0: Bienvenidos al Devocional. Agape para el Mundo. Primera Reyes 19. Elías huye a Oreb. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo... Así me hagan los dioses y si aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Seba, que está en Judá y dejó allí a su criado. Una amenaza, un mensaje, una voz que escucha hace que el siervo de Dios que acaba de ver caer fuego del cielo, que acaba de ver la manifestación poderosa de Dios en su vida, que hace llover a causa de su palabra, que hace detener la lluvia a causa de su palabra, ahora le tiene miedo a la amenaza de Jezabel, esposa de Acab, que patrocinaba, que alimentaba a esos 450 profetas de Baal y a los 400 de Acera. Aser, de ella los alimentaba. Y ahora le les amenaza a Elías y Elías huye. Elías le da miedo. Ustedes se han encontrado en su vida con que áreas de su vida en la que creen rotundamente en que Dios va a hacer un milagro y que Dios tiene poder para sanar y salvar. Y otras áreas de su vida en las que le hacen amedrentar y huir. Elías podía creer que Dios a través de su palabra hacía caer fuego del cielo, pero tal vez tenía miedo que Dios no lo podía proteger. Y ahora sale Elías, huyendo, en peligro de su vida, para salvarse. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, ¡Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres! ¿Qué pensamientos son estos? No solamente huye, se deja llenar de miedo, ¿Qué dejó anidar en mi corazón hasta el punto que quiera quitarse la vida? Dile Dios, quítame la vida. Quítame la vida, le dice. Deseo morirme. Basta ya. Basta ya. Esta vida no, no la quiero. Y echándose bajo el enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Puede imaginarse lo exhausto que estaba Elías... Digo yo, 450 profetas, y ahora corre un día de camino. ¿Usted puede pensar lo que ocurre cuando usted está extremadamente cansado? Puede pasar que tenga pensamientos tan negativos. El cansancio es un mal consejero. El cansancio nos hace agotar nuestros pensamientos, nuestras, nuestra visión. Y a veces lo único que estamos es agotados. Él simplemente se quedó dormido debajo de un enebro. Y allí mismo, allí mismo vino el ángel de Dios. ¿Habrá algún lugar que se pueda esconder de Dios? Piensa que se podía esconder de Jezabel un día de camino. Pero de Dios no te escondes. Puedes querer huir de tu enemigo. Pero no te puedes esconder de la mano de Dios. Su presencia va contigo. Su presencia te acompaña. El ángel del Señor le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba cansado y también podía estar hambriento. Dios, en lugar de juzgarlo, de decirle, miedoso, porque huyes, cobarde, ¿acaso no viste mi gloria?, lo que realmente hace es dejar que descanse. ¿Sabe Dios qué necesitamos? Por supuesto. A veces ya no necesitamos otro milagro. Necesitamos reposar, de andar en nuestras fuerzas haciendo tantas cosas para Dios. Y necesitamos desconectarnos con Él, entrar en su reposo, comer, dormir. Tal vez hemos satanizado el descanso y nos hemos vuelto personas adictas al trabajo. Tal vez nos sentimos culpables cuando no estamos todo el tiempo en acción. Pero el ángel del Señor le dice, come, y después de que comió le tocó y volvió a quedarse dormido, y volvió y lo levantó, volvió le dio más comida, volvió y le dijo, levántate y come. Y entonces miró aquí su carabecera, una torta cocida sobre sus ascuas, una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. No le dijo, porque estás dormido, perezoso, ve a trabajar, ve, que te mando a pelear contra Jezabel, no. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, le dijo, tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Dios tal vez nos permite estos tiempos de reponer fuerzas. ¿Saca usted tiempo para reponer fuerzas? El que no dice el proverbio, almuela su serrucho. No tiene fuerza para talar. Tenemos que hacer pausas para afilar nuestras destrezas, para descansar en su presencia y talar con más eficacia. Levántate y come porque un camino largo te resta. Se, fue, se levantó pues, comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches. Hasta Oreb, el monte de Dios. 40 días. ¿Qué tipo de comida le dio? Pero Dios lo sustenta para la jornada que sigue. Es larga, es difícil. Sí, pero Dios te sustentó. Comiste de la mano de Dios. Dios se ocupa de cada área de tu vida. El Dios que te provee. El Dios que te sustente, el Dios que quiere que descanses, el Dios que quiere que tengas un balance en tu vida. Tienes tiempo para Dios, tienes tiempo para cuidar tu cuerpo, tienes tiempo para tus seres queridos. Tienes tiempo para recrearte, para renovarte. Porque Dios quiere que vivas una vida de balance. Ahora sigue por el camino. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ya había descansado, ahora Dios quería confrontar su comportamiento. Su vida. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has huido de su llamado o de su presencia o de lo que Dios te mandó a hacer? ¿Qué haces aquí con miedo de Jezabel? ¿Qué haces aquí con miedo al desafío? ¿Con miedo de personas? ¿Con miedo a las noticias? ¿Con miedo a lo que oyes a tu alrededor cuando has visto un Dios que te ha provisto, que ha mandado ángeles, que ha hecho caer fuego del cielo, lluvia? todo lo ha hecho por tu oración. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué ha llegado a este momento de tu vida? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió sentido un vivo celo. Por eso huyo. A veces nos engañamos a nosotros mismos con nuestras motivaciones erradas. Estaba disfrazando el miedo. Y yo no sentí celo de Dios y por eso huí. Todos han muerto y buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal afuera ponte en el monte delante de Jehová y el aquí y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silba pasible y delicado y cuando lo oyó Lías, Curioso rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. ¿Qué había en la puerta de la cueva? Terremotos, fuego, vientos que partían peñas. A veces pensamos que Dios se ha a manifestar de una manera poderosa a través de terremotos, señales, manifestaciones, y bien puede hacerlo. Pero Dios estaba en el silbo suave y apacible. Tal vez necesitamos dejar el bullicio y escuchar el soplo apacible de Dios, el silbo de Dios. Ese reposo en su presencia donde de verdad encontramos claridad de visión, claridad de pensamiento, claridad de motivación. Porque efectivamente seguía confundido Elías. Todavía estaba engañándose a sí mismo, disfrazando su miedo. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Es la segunda vez que Dios lo confronta. ¿Qué haces aquí? O sea, ¿Por qué ha llegado a este momento de tu vida? ¿Tú que has visto el poder de Dios? ¿Por qué estás en esta situación? ¿Qué haces ahí? En esa posición, huyendo. Él respondió, Y aquí he sentido celo. Un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espadas tus profetas, y solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuelve por el camino del desierto de Damasco y llegarás, y ungirás a Hazael, por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nínse, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safad. De Abel Mejola ungirás para ser profeta en tu lugar. El llamado continúa, solo que diferente. Vuelve, vuelve. Hay gente allá. Tengo un rey para Israel, tengo un rey para Judá y tengo un sucesor para ti. Quiero que los unjas. ¿A qué te llamó el Señor? A ungir reyes. Vuélvete por el camino. El miedo no es el mejor consejero para tomar decisiones es en paz es cuando el miedo no está es cuando no está reactivo cuando no estás huyendo a la carrera al desierto sin saber para dónde vas el miedo te dirige hacia lugares equivocados Dios también va a estar ahí acompañándote pero Dios lo mandó algo más a ungir reyes y profetas Sal de la cueva. ¿En qué cueva te has metido tú? ¿Qué haces ahí? ¿Qué circunstancia? ¿A qué circunstancia has llegado que el Señor no te mandó? Por eso confronta. ¿Por qué llegaste hasta ahí? Sal. Yo te llamé a ungir reyes, profetas. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jeú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jeú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden... Y en Israel siete mil cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Siete mil. ¿Tú piensas que solo eres tú el único? No, hay siete mil, mi hijito. Hay siete mil personas. Hay siete mil. ¿Tú piensas que eres el único siervo de Dios? Yo levanto siete mil personas que no doblaron su rodilla delante de Baal. Siete mil que me aman a mí que no claudicaron en sus pensamientos. Hay un ejército de gente allá. Y partiendo él de allí, llamó a Eliseo, hijo de Safad, que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Le dijo, ve, vuelve, pero que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes, coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Tal vez pensamos, esta, un, Dios lo manda a ungir a Eliseo en lugar suyo. Pero no está entrenado Eliseo. Eliseo, Elías pasa su capa por encima de él. Su unción, el borde de su manto. Y para Eliseo, entiende, este es el llamado de Dios. Este es el llamado de Dios. Voy a dejar los bueyes, voy a despedirme de mi padre, de mi madre. Y siguió a Elías. Parece que tenía responsabilidades importantes, juntas de bueyes, grandes cantidades. Pero Dios quería que fuera siervo de Elías. Elías iba a empezar a entrenarlo para que fuera sucesor en lugar de él. Eliseo se sintió Elías se sintió confrontado. Realmente he estado oyendo. Dios me llamó a ungir reyes, me llamó a ungir personas, me llamó a ungir generaciones de personas que no han doblado su rodilla delante de Todavía hay trabajo por hacer. Voy a preparar a los futuros líderes, los líderes sociales. Y los líderes espirituales, los estadistas, los que iban a dirigir los destinos de la nación y a los que iban a dirigir el destino espiritual de su pueblo. Su responsabilidad, ungir reyes y ungir profetas. ¿A qué te llamó el Señor para que salgas de la cueva? Hay un llamado todavía, hay un llamado. De pronto tienes un Eliseo allá afuera esperándote para formar, para que sea tu sucesor, para que lo empoderes, para que comuniques tu unción. No es tiempo de echarte a morir, no es tiempo de que te dejes vencer por tus pensamientos de miedo, no, es tiempo de que conociendo a Dios en el silbo suave y apacible donde se escucha su presencia, recibas dirección de los siguientes pasos. Es diferente el llamado, pero la unción del Señor sigue sobre tu vida para sus planes. Un camino largo te espera. Levántate y come y escucha la voz de Dios. Es tiempo tal vez de reponer fuerza, ya repusiste fuerza, ya descansaste. Ahora ve y unge a lo que Dios te llama ungir. Obedece a lo que Dios te llamó a Obedecer Ve al destino que Dios te llamó Empodérate para la visión Que Dios preparó para ti Prepara ese legado Que Dios quiere que dejes Alrededor tuyo el Señor tal vez yo pensaba Que ya había acabado Que tenía que huir Y esconderme en una cueva El miedo me llevó allá Pero hoy te presento mi vida Padre Te presento mi vida para que sea el fluir de tu espíritu a través de mí, para cumplir mi llamado. Dile, Señor, renuncio a los pensamientos de miedo, de muerte, de tristeza, de desesperanza, las excusas que me he inventado para poder ya recibir tu unción, para hacer tu voluntad. Dile, reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz por mis pecados, te doy gracias por ese sacrificio que ya hiciste por mí. Te doy gracias por tu provisión de pan y de agua, por dirigirme en el camino y por llevarme al camino de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.